1: Acaban de dar a las 9 de la mañana el día por delante con Beatriz Galeano.
2: Buenos días. Permaneceremos hoy atentos un día más a Rusia que ha anunciado que abrirá corredores humanitarios en Kiev, Mariupol, Yarkov y sumi Lo ha anunciado el Gobierno ruso a Cruz Roja y a la ONU. Las tropas rusas, sin embargo, no han respetado este alto al fuego este domingo cuando bombardeaban un puente a las afueras de Kiev. Décimo segundo día de guerra este lunes habrá una tercera ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania para buscar una solución al conflicto tendrá lugar en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, aunque Putin no lo está poniendo fácil. Este domingo ha hablado con Emmanuel Macron y ha insistido en que no cejará hasta que Ucrania se rinda. Mientras, la solidaridad se multiplica, un autobús fletado por un coleccionista malagueño con medio centenar de refugiados ucranianos viaja a la Costa del Sol. Otra joven de Ucrania viaja con su padre de acogida y su familia a Sevilla en de Huelva, decenas de familias preparan sus casas para acoger en ellas a mujeres y niños que huyen de la guerra o la propietaria de un conocido restaurante de Mojácar Playa en Almería ha iniciado este lunes un viaje de 3000 kilómetros hasta la frontera entre Polonia y Ucrania va a repartir material humanitario y a recoger refugiados. Son algunos ejemplos de esa solidaridad en Andalucía. Hoy se van a actualizar los datos de la pandemia, los últimos son del viernes, cuando la tasa de incidencia se situaba en Andalucía, en 280 casos por cada 100.000 habitantes. En sucesos, un menor de 12 años ha resultado herido con pronóstico grave tras caer desde el tejado de una nave a última hora de este domingo en Málaga Capital, en el barrio del Palo. Entre las citas del día, hoy está en Cádiz el ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca, va a presentar el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar. Comienza el juicio contra el exalcalde de Linares, Juan Fernández, acusado de malversación de caudales públicos y los Reyes de España van a presidir en Málaga la inauguración del denominado Tour del Talento, organizado por la Fundación Princesa de Girona. En el acto también se anunciará el ganador del premio Fundación Princesa de Girona de las Artes y las Letras.
1: Gracias Beatriz. Eh, en un momento vamos a, ya anunciaba, vamos a poder saludar a un representante de Save the Children y sobre todo que nos diga si, si esos corredores que se iban a abrir o se han abierto a las 8 de la mañana son reales, seguros o no. Aludía Beatriz a las muestras de solidaridad que se están produciendo en toda Andalucía y también en nuestro país. Como, en fin, es una respuesta que nadie ha pedido, estábamos hablando antes de la oficialidad o no, de algo tan distinto como el carnaval, pero cómo han surgido no esas muestras de solidaridad de este señor que se planta allí y se trae un autobús lleno de y, gente. Y en
3: montones de sitios en toda Andalucía hay gente recogiendo todo tipo de, de cosas porque no estamos nos hemos enterado con esta terrible guerra que hay muchos ucranianos en Andalucía y que hay muchos ucranianos en España y todos estos están canalizando una ayuda que están la gente le está llevando todo tipo de cosas, desde zapatos y, y botas de térmicas que piden, para que, porque como tienen que hacer tantos caminos andando desgraciadamente, pues llegan con los zapatos destrozados, piden zapatos, piden ropa de abrigo, piden eh, sacos de dormir, mantas térmicas, pero además también están mandando muchísima gente jeringuilla, material quirúrgico, material sanitario, eh, antibiótico y los ucranianos, yo he tenido la oportunidad de verlo aquí en, en Sevilla, están eh, trabajando para traducir la, lo que mandamos en español y ponerle los nombres de lo que son, para que cuando lleguen allí no tengan problemas para utilizar mm -hmm. esas cosas. Hay una ola de solidaridad alucinante. Yo creo que es la muestra de que por lo menos eh, la gente está con ellos y se sienten hombre, mmm, por lo menos querido y respaldado yo no sé si sirve para algo iluminar lo, los monumentos de azul y de amarillo yo no sé si sirve para algo eh, ese tipo de cosas, pero desde luego yo creo que por lo menos el esfuerzo de la gente, la solidaridad y todo el mundo que se está volcando, haciendo tantísimas cosas para que les llegue, por lo menos solo tiene que dar un poquito de calor en esta situación tan complicada ¿no?
4: Lo, 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 lo más mmm, preocupante, desesperanzador un poco es eh... Pensar que, claro, que la solidaridad que está siendo conmovedora, desde luego, está viendo algunos actos prácticamente personales o, o de pequeños grupos casi improvisados. Por ejemplo, el otro día aquí en Cádiz una clínica, la clínica San Rafael, se ofreció para recibir eh, materiales, alimentos, simplemente porque quería regularlo, porque claro, la gente quería llevar cosas, pero no sabía dónde. Y a los pocos, a las pocas horas tuvo que enviar un mensaje diciendo que, diciendo que no le llevaran nada más porque sí. directamente no podía guardarlo. O hay también colectivos que ya estaban en contacto con Ucrania para que que los, los niños afectados por Chernóbil vinieran... En Cádiz lo hacía sí. la, la Cofradía de Veracruz para que vinieran eh, en, en, en cada verano. Vale.
1: Pepe, permíteme, ah, permíteme perdón, que vamos a irnos a saludar y allí con todo el trabajo que tienen no podemos retener mucho tiempo. Andrés Conde, que es un directivo de Save de Children, eh, que lleva esta asociación, opera en Ucrania desde 2014, entregando ayuda humanitaria a niños, a niñas, a familias, y, y aunque llevan ya muchos años allí, la situación ahora es completamente distinta y extrema. Andrés Conde, buenos días
5: Hola, muy buenos días
1: Lo encontramos en la frontera entre eh, Rumanía y Ucrania, ¿verdad?
5: Exactamente En Siret es el pueblo más próximo pero estoy justamente en el puesto fronterizo ...donde están atravesando familias en este momento. Eh,
1: hemos oído esta mañana, desde primera hora, que se abrirían corredores a partir de las 8 en, eh, en varias eh, ciudades. Eh, ¿Esto es así eh, en Kiev, en Mariupol, en Yarkov, en Sumi? donde usted está. Eh, tiene alguna información de si se están respetando esos corredores humanitarios que durante el fin de semana no se respetaron?
5: No sabemos en este momento, pero es verdad que los, los dos anuncios de corredores humanitarios previos han sido un fracaso, ¿no? Ha sido algo incumplido por las partes, así que no, 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 no tenemos mucha confianza en que se respete. Sin embargo, son imprescindibles para sacar a la población civil de las zonas de mayor riesgo, las zonas bajo bombardeo y bajo violencia armada de mayor intensidad.
1: Uh -huh. ¿Y dónde usted está? ¿Cómo se está organizando la, la salida de refugiados?
5: Yo estoy en la frontera rumana, ¿no? donde cada día están entrando miles de personas. Eh, nos preocupa, en ese momento hace muchísimo frío, hace varios grados bajo cero, nos preocupa que en la en la parte ucraniana hay colas de coches de muchos, muchos kilómetros, las familias esperan unos tres días en, en atasco, eh, va en temperaturas bajísimas, con familias, niños, hasta que consiguen pasar la frontera. Una vez que lo logran, es verdad que hay sociedad civil organizada, hay organizaciones que proporcionan alimentos, eh, bienes de primera necesidad, higiene, manta, ropa de abrigo, todo lo que les hace falta lo pueden encontrar aquí. Nuestra organización 6 de Chile está haciendo eso, pero, pero nos preocupa lo que pasa al otro lado, lo que pasa en Ucrania, porque, porque las colas son enormes y las familias llegan exhaustas y ateridas de frío. Uh -huh.
1: ¿Qué es lo más necesario? Estábamos hablando hace un momento, usted nos habrá oído de la solidaridad. Desde su organización, la que usted representa, Save the Children, ¿qué es lo que más necesitan y con qué urgencia?
5: Ahora mismo eh, puede que no sea lo, lo, lo que la, la gente entienda más, eh, más interesante en términos de expresión de solidaridad, pero realmente el dinero es lo que es más flexible, es lo que nos permite atender a, a necesidades de diferente naturaleza allí donde se producen. Y tienen que entender que lo que son eh, bienes materiales, tipo manta, ropa de abrigo, alimentos y demás, transportarlos desde España hasta aquí es muy, muy costoso y muy largo en el tiempo. Lo que nosotros necesitamos es responder ahora a las entradas de familias que está teniendo lugar en este momento. Entonces, los recursos económicos a las organizaciones que estamos sobre el terreno dando respuesta en Polonia, Rumanía, Moldavia, es lo más importante porque los refugiados están aquí. Mm -hmm. Eh,
1: pues tengan, tengamos eso en consideración eh, Hablaban también de que estaban llegando niños solos O sea, que padres que lanzan a sus hijos para salvarlos y quitarlos eh, eh, Por lo menos que sean ellos los que se salven ¿Estaba, ¿Ustedes han constatado
5: esto? Sí, sí, es así Nos preocupa que el, el número de estos menores que llegan no acompañados aumenta Aunque es verdad que la mayoría, justo ahora delante de mí, está entrando una madre muy joven ...con un niño pequeñito... ...pero la mayoría son... ...la mayoría de los perfiles familiares son así... ...son mujeres jóvenes con niños pequeños... ...los que cruzan... ...pero en algunas ocasiones... ...los padres, hermanos... ...llegan hasta la frontera... ...ellos se tienen que volver... ...porque no es legal que crucen... ...y dejan a sus hijos... En, ...justo en la frontera para que crucen... ...y que aquí... ...las entidades sociales se ocupen de ellos ¿no?... ...eso es... ...una situación de... ...de extrema vulnerabilidad... ...de máxima desprotección... ...un niño que llega solo a un lugar extraño... Eh, alrededor, rodeado de adultos que ni siquiera hablan su idioma ¿no? entonces nos preocupa que aumenta esto y a medida que el conflicto se recrudezca las llegadas de menores eh, no acompañados van a aumentar piensen eso, ¿eh? que los, los varones no pueden cruzar la frontera, así que en, a, en algunas ocasiones prefieren dejar a sus hijos al otro lado, aunque estén solos
1: y, y a partir de que cruzan la frontera llegan a ustedes y otras organizaciones que haya, pero vamos, la que usted, eh, el, usted representa y los que están trabajando ¿qué hacen con ellos? ¿Dónde
5: los mandan? Eh, ¿Qué pasa? Bueno, lo que se hace es una atención a sus necesidades más inmediatas, piensen que han estado tres días eh, bajo cero en, en estas largas colas eh, de coches, entonces lo primero es pues darles alimentos, bebida caliente, que les eh, que les ponga en, en, en calor. Llegan con lo puesto, llegan con una pequeña mochila, una pequeña maleta, no más, porque tienen que caminar un trozo. Pues, eh, pues lo primero es si necesitan ropa o algo, mantas o algo por el estilo. Entonces una primera atención de emergencia se le da en el puesto fronterizo. Después en, en autobuses, en camionetas, son trasladados a los centros de acogida de refugiados donde ya ya se les da una asistencia, digamos, de, de acogida en un tiempo bastante más largo, ¿no? Y algunos eh, directamente tienen a personas que les están esperando aquí, porque tienen familiares en Polonia, en Rumanía, en otros países, y se han desplazado hasta aquí para recogerles.
1: Y hasta ahora eh, Rumanía no está poniendo ninguna objeción, ¿no? ¿El gobierno rumano no ha puesto ninguna no, objeción a la entrada?
5: No, 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 ni el gobierno. Estamos viendo una, una frontera muy tranquila, o sea, una situación de acogida real y muy facilitadora, tanto por parte de Polonia como de, de Rumanía, ¿no? Los lugares donde nosotros estamos trabajando. Eh, bueno, nos preocupa qué va a pasar en el futuro, porque ahora mismo sí. estamos en una situación de emergencia, entonces es más, en esas situaciones es más fácil que la solidaridad se abra por parte de las sociedades de acogida. ¿Qué pasará si el conflicto se cronifica, si las llegadas son mucho más masivas, y se produce una tensión fuerte sobre países como Rumanía, en el que me encuentro, que es el segundo más país más pobre de la Unión Europea. ¿no? Entonces, mm. ahora toca apoyar a los países fronterizos, Polonia, Rumanía, porque tienen todo el peso de acogida de refugiados.
1: Andrés Conde, gracias por atendernos. de Sey de Children, muchas gracias por atendernos y un saludo, mucha suerte para el trabajo de siempre. ¿Cuántas personas de, de su organización están ahí?
5: Aquí estamos, en, este, en esta frontera hay unas 20 personas, 20 personas, en este momento, en este puesto fronterizo, pero estamos en, en cinco de los seis centros de acogida de refugiados que hay en Rumanía. Bueno,
1: pues lo dicho, mucha suerte y ánimo. Un saludo desde Andalucía. Adiós. Muchas gracias a
5: vosotros.
1: Es que no podemos hacernos a la idea de, de lo que están viviendo allí.
3: Es que además de mucha suerte bajo cero, y esperanza, como espera... tú dices, Jesús, también muchas gracias. ¿eh? porque lo que están haciendo esas personas tiene mucho valor, ¿eh? Yo les reconozco un mérito que yo no sé si yo estaría a la altura, ¿eh? Porque estar allí, lo que están viendo, dejar sus cosas y trabajar en una ONG en esas condiciones, porque, claro, trabajar en una ONG nos puede parecer a todos muy romántico y muy, sí, pero... muy bonito, pero ahora métete tú allí donde está este señor, ¿no?
6: Bueno, yo, a ver, a mí me parece que, que hay una especie, en el mundo occidental en que vimos, hay una especie de protocolo de solidaridad que se activa y siempre más o menos cumple los mismos parámetros, cuando ya sea el volcán de La Palma o la tragedia de Ucrania o cualquier eh, otro eh, acontecimiento o tragedia así, ¿no? Y, y se activa ese protocolo con el que las sociedades, nuestras sociedades, se eh, autocomplacen y se se sienten, eh, eh, sienten partícipe, descansan su, su, los remordimientos mentales que puedan tener y esto eh, actúa siempre así en todos los protocolos y está bien. Yo no, no lo critico, pero eh, también hay una parte de, de todo ese protocolo de, de, de solidaridad que se activa que se fija la atención solo en eso en, en enviar mantas, zapatos sí. y tal, que cuando eh, realmente no, no es lo que se necesita sí. es, ver, es verdad, que, que pero, pero eh, lo, lo urgente no es esto allí ya hay problemas de, de, de abastecimiento, de hacerlos llegar a la gente y, y la, la cantidad de material que ha llegado es muy cuantioso pero está bien por, porque eh, entre eso y la ignorancia, pues mejor esto pero eh, no podemos dejar de destacar cuando se activan estos problemas protocolos de, 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 de solidaridad que también hay otros problemas con los que convivimos normalmente y que muchas veces no les prestamos atención. Nos pueden conmover la imagen de un niño ucraniano que sale con su padre y con una maletita y esto nos puede conmover y me parece bien, pero tenemos que pensar que nosotros también tenemos un problema de inmigración muy severo ...que no vienen ni con maletitas de la África subsahariana... ...entonces no podemos ser ignorantes ante ese problema... ...y volcar toda la solidaridad en esto ahora que se nos pone delante... ...y en segundo lugar... Yo desconfío mucho de los corredores eh, humanitarios de Putin. No lo entiendo. ¿Qué pretende Putin con esos corredores humanitarios? Es que no es, que, no es normal. Vamos a ver, está bombardeando ciudades y antes de, de bombardear las ciudades o en el medio de bombardear las ciudades abre un corredor para que se vaya la gente para que se vaya la gente, para que huya de... de es que esto, esto no es normal en una guerra, o sea, no, no, no puede ser. Que, que, eh, 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 lo que está provocando Putin o eh, intentando Putin es crearle a la Unión Europea un problema grave o muy grave de refugiados, porque es que esto va a suceder. Ahora está en torno, que ellos sepan, hasta ahora está en, en torno a un millón de refugiados, pero si esto se prolonga... Eh, la, la, ya el protocolo de seguridad no va a servir. Es que el, a los países a los que llegan, Polonia, eh, Rumanía, Hungría, eh, llegará un momento y decir, oiga, que ya no, ya, no aquí ya no cabe más, más, más ucraniano. Entonces, ¿qué está pretendiendo Putin con todo esto? Yo es que eh, eh, que Putin tenga algún interés humanitario, eso yo lo dudo muchísimo. O sea, eh, estoy seguro de que no es así. Entonces, si no es así, ¿por qué lo hace? Desconfío muchísimo.
4: Yo cuando hablamos de, de solidaridad, el, el temor que tengo es que nos conocemos todos a nosotros mismos y sabemos que nuestra capacidad de mantener la atención eh, en una desgracia pues es limitada, es limitada porque, porque lo, lo hemos comprobado muchísimas veces, es decir, la solidaridad va a tener un límite no solo en cantidades, no solo en los costes que nos comentaba de, de, lo costoso que es enviar material, en, en seleccionar material sino que, mmm, que tiene límite del tiempo tiene límite de, de, de que no vamos a poder mantener la atención durante tres, durante seis meses en el mismo conflicto esa, esa es nuestra condición y sabemos todos que va, que va a suceder así que mmm, a la solidaridad hay que darle el valor conmovedor eh, ...que tiene... Mmm, ...la prueba de que la guerra... ...que estamos viviendo una guerra... ...con todas sus letras... ...y todas sus su, su, su componentes salvajes... y ...desgraciadamente... ...saca lo peor... Y, ...pero también lo mejor de, del ser humano... ...y me sigue llamando muchísimo la atención... ...como decía Javier... ...que mmm, eh, nos conmueva tanto... Mmm, ...una familia que huye... ...con niños de una, de una guerra... ...de la violencia... ...de, de la miseria... Y cuando lo hemos visto tantísimas veces, durante tantos años, en, en, en nuestra frontera, en el Estrecho, en, en, en Ceuta y en Melilla, mmm, parece que, que esas personas no nos conmueven tanto o consideramos que no huyen también de la misma guerra y de la misma miseria, cuando las la, la situaciones mmm, personales son muy parecidas muy similares pero ya bueno no. siempre tenemos tenemos esta esta cuestión de será porque también nos hemos agotado ya de fijar nuestra atención en los que huyen a través de áfrica a través de turquía a la frontera griega eh, por el mediterráneo nos hemos nos hemos cansado porque no podemos mantener la mirada fija en el horror durante cuatro meses consecutivos sí,
3: pero yo, yo no estoy de acuerdo con vosotros para nada y, y tengo un dato claro el accidente de Chernobyl fue el 26 de abril de 1986 y esos niños todavía siguen viniendo a España. Porque, de hecho, estamos viendo que muchas familias de Valencia va, están yendo a recoger a los niños que se, que se los traen aquí a pasar el verano para Ajá. que coman frutas, verduras, les dé el sol y reciban las vitaminas que en su sí, sí. pueblo no tienen.
4: Una cofradía en Cádiz también los trae. Eso es, siempre, he, he sí,
3: puesto sí. un ejemplo de Valencia, pero efectivamente mm -hmm. en toda Andalucía también vienen. Luego, quiero decir, las solidaridad con aquella tragedia que nos conmovió a todos en el año 1986 y estamos en el 2022, sigue viva y esos niños siguen llegando y ya las circunstancias han cambiado de entonces a ahora. Y esos niños han seguido viniendo aquí. Como eso, pongo otro ejemplo, los niños saharaui. ¿Cuántas familias andaluzas traen a las vacaciones en paz a esos niños? ¿El conflicto de, de ese no nos afecta? Claro que nos afecta. Lo que pasa es que en esto estamos, estamos, tenemos que distinguir entre lo urgente y lo importante. Y estoy totalmente de acuerdo con vosotros en que lo que está pasando con África y lo que está pasando con esas personas que vienen huyendo de esa guerra terrible que viven en esos países subsaharianos, Vienen a Andalucía, entran por Andalucía porque es, vienen desesperados y efectivamente no traen ni una maleta, no traen nada. También las circunstancias climatológicas son diferentes. Aquí no tienen que protegerse de la nieve y del mm. frío como les pasa a los que vienen de Ucrania. Pero es verdad que también tienen problemas, dificultades y son refugiados. Y hay que atenderlo y yo estoy totalmente de acuerdo con vosotros y hay que establecer protocolos para que esas personas tengan unas condiciones dignas. ¿Qué pasa? Que eso no depende de nuestra solidaridad y de nuestra, en términos generales, quiero decir, no depende de, de la sociedad civil de lo espontáneo, depende de que la sociedad civil presione para que haya normas que atraigan, que protejan, que defiendan y que cuiden a esas personas. Pero hay muchísima gente que se dedica a eso, muchísima gente que los ayuda y la solidaridad en ese sentido también se manifiesta. Lo que pasa es que ahora lo que está ocurriendo en Ucrania es pero, urgente, urgente, porque creo que estamos marcando es que no, ahora
6: no, mismo. No eh, pero eh, que no consigo no, que no consigo entender exactamente en qué no está de acuerdo no Estela de acuerdo porque,
3: diciendo que la solidaridad pero se diluye como un azucarillo y yo estoy defendiendo A
6: ver, Ucranio, Estela, de, estamos hablando de, de, de los, problemas los problemas los problemas migratorios, migratorios que de, de graves, la actualidad, David. que esto no no se resuelve diciendo pues yo eh, todos los años colaboro con la campaña del Domu estamos Vale, de sí, y mi y abuela, pero eh, eh, la historia es otra, porque que, estamos hablando de, de las presiones migratorias que se están dando en este nuevo siglo, que no era exactamente lo mismo que ocurría en el siglo pasado en el que también había solidaridad, la solidaridad siempre está, pero que hay un problema migracio de, de, de migraciones global en el mundo, supuesto, que es especialmente Javier, significativo no en esta reduce, era, no sé de pero bueno, pero es que no estamos hablando de eso, que sí, decidiendo que, es lo que, que la existe... Diciendo, Pepe, ¿y tú? No, yo estoy diciendo que existe un protocolo de solidaridad que se activa en, en estos grandes conflictos, y si te, te acuerdas, cuando el volcán de La Palma, que no tenía nada que ver con esto, pues Gracias también se activa un protocolo de, de, de solidaridad que repite los mismos tics de la, de la sociedad, que, pero en fin...
1: Sí, Nada. porque la sociedad quiere hacer algo, ¿qué hago yo? Pero, pues este, hace, señor, sí, pero que este señor también nos ha dicho que ojo con eh, estos trabajos que están haciendo muy eh, meritorios de recoger ropa y, y que cuando llega allí eh, pero hay, hay, hay algún... es demasiado tarde.
3: Bueno, porque este señor tiene una circunstancia y pues, está bien escucharlo, claro, está claro. sobre el terreno y hay que hacer lo que este señor demande porque es el que lo sabe. Pero otra, otra ONG y otras circunstancias están pidiendo otras cosas. Quiero decir, como el problema es tan grande, pues, pues que hay que atajarlo por tantísimos frentes. Pero yo insisto en eso. Efectivamente, los problemas migratorios son un problema serio y un, un problema que se tiene que enfrentar. Y yo también coincido con lo que dice Javier, que yo no me fío de Putin para nada, vamos, yo creo que ninguno nos fiamos de Putin para nada, ni los corredores humanitarios ni nada, lo que está intentando es otra faceta más de la guerra, es una estrategia de guerra, vaciar a ciudades... ¿Pero
1: no creéis que le lleva la delantera en eh, Zelensky en un poco llevar la guerra, que, que ha perdido em, presencia Putin y sobre todo aliados?
7: Es que lo ha perdido está,
1: le está todo. Le llevando la delantera en todo, en, en sus comparecencias, en su compromiso.
3: Pues eso es peor, porque un señor de estas características cabreado no sé yo qué decir.
4: En cuanto a, en cuanto a alianzas yo creo que no recuerdo de los primeros boicots y bloqueos internacionales que yo pueda recordar, los de mi edad, que puedan ser los de primeros de los 80, últimos 70... Eh, a la Unión Soviética todavía relacionados casi siempre con Juegos Olímpicos recordáis que eran mm, no tienen nada que ver, o sea el, el boicot, el bloqueo el aislamiento de Rusia a nivel cultural, deportivo, económico, que la, bueno, la parte cultural, musical, deportiva eh, parece muy anecdótica y, y frívola, pero bueno, puede tener su influencia. Y la económica, por supuesto, que es la, que es la, la esencial. Yo, yo no recuerdo un bloqueo de tal unanimidad y de tal potencia. ¿Hasta dónde va a llegar...? ¿Qué efecto qué... va a tener? Claro. ¿Lo, ¿Va a conseguir parar a, a, este, a este dictador autoritario enloquecido? Mm, bueno, eso es lo que claro, lo que nos falta a todos por, por saber, no tenemos ni, ni idea. ¿no?
1: Eh, Javier Caravallo, Pepe Landi, Estela Benoja, aguardar un momentito porque tengo cita ahora con eh, Manuel Ollé, profesor de Derecho Penal Internacional de la Universidad Complutense, eh, para que nos diga, nos aclare, hasta dónde eh, puede llegar... Eh, pues la, eh, el Tribunal Penal Internacional procediendo a, a Putin, si puede llegar a ser juzgado como criminal de guerra. Ahora le hablamos con él.
0: Ah. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Antonio, Ander, Jordi, La Pauli, Jimena,
7: Mari Carmen, Alberto, Luis. En España hay 47 millones de maneras de llamar al feminismo. Y un día para celebrarlo. Diego, Rigoberta, Anita.
2: 8 de marzo. Plan Responsables... Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. In Spain, we call
6: it 17 millones de euros. 17
8: millones de euros. Tu hijo acaba de colocarte al gato para irse de puente. Aunque tú eres alérgico a los gatos. Pero tranqui, piensa en 17 millones de euros.
6: Extra Día del Padre de la once
8: El 19 de marzo 17
1: millones de euros Extra Día del Padre de la once Compensa en mucho
6: A todos los que jugáis a la once Bien jugado Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad Canal Sur Sevilla
9: Yo ya no pago por mi consumo Y digo chao, digo chao, digo chao, chao, chao A tú lo mismo
1: Desde Grupo Berrocarte deseamos que tengas un buen día. Vamos a saludar a Manuel Oye, profesor de Derecho Penal Internacional de la Universidad Complutense. Profesor Oye, buenos días.
9: ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿qué
1: Gracias por atendernos. queríamos preguntarle si Putin podría llegar a ser juzgado como criminal de guerra.
9: Vamos a ver, en el marco teórico sin duda, pero en la práctica eh, lamentablemente y desgraciadamente lo veo eh, materialmente imposible, ¿no? Y no solo por crímenes de guerra, sino por crímenes de lesa humanidad e incluso, como ha dicho el fiscal de la Corte Penal Internacional, por crimen de, de genocidio. ¿Y por qué lo digo? A pesar de que en este momento la Corte tiene competencia desde el momento que 39 estados partes eh, denunciaron los hechos al fiscal y entre ellos... Eh, por supuesto España. Lo digo por una razón muy sencilla. La Corte Penal Internacional no tiene una policía propia, ¿no? Si la audiencia de provincial de Sevilla ahora ordena la detención de cualquier ciudadano en cualquier punto de España, eh, la Policía Nacional sí. o la Guardia Civil lo va a detener. Sin embargo, la Corte Penal Internacional no. Mientras Putin esté en Rusia, mientras Putin esté en cualquier país de influencia, o mejor dicho, que, que, que no comulgue con la Corte Penal Internacional, pues es evidente que jamás lo van a entregar a la Corte Penal Internacional. Ya. Dicho de otra forma, habrá un procedimiento abierto, habrá una investigación abierta, pero acabará en papel mojado.
8: O
1: sea que eh, esta investigación que ha abierto la Corte Penal Internacional, ¿qué significa? Nada.
9: Significa... A efectos el...
1: prácticos sí. de, de ponerlo ante un tribunal a Putin.
9: A efectos prácticos, eh, absolutamente nada, salvo que Putin o alguno de sus secuaces que se despiste, que vaya a otro país, que en ese país fuera detenido y el país correspondiente por lo pusiera a disposición de la Corte Penal Internacional, que lo subiera en un avión y lo llevara inmediatamente a la Haya, que es la sede donde está la donde está la Corte. Por otro lado, ¿efectos simbólicos? Sí, pues sí tiene, ¿eh? porque se está aparentando pues, que hay un fiscal de un tribunal eh, permanente y de carácter penal pues que inicia investigaciones y es un aviso a navegantes. Pero no nos olvidemos que la prepotencia, y si me permite usted, hasta la chulería eh, del señor Putin, pues eh, lo que está diciendo es que, eh, eh, que desprecia absolutamente tanto la investigación del fiscal al propio fiscal y a la propia la, eh, Corte Penal Internacional. En mi opinión aquí subyace un problema que venimos denunciando desde hace mucho tiempo. Todos queremos todos luchamos y todos peleamos para tener esa Corte Penal Internacional, pero que sea una Corte Penal Internacional efectiva. Yo no quiero, como hasta ahora, una Corte que solo juzgue a, a sujetos, a personas responsables de crímenes internacionales cometidos en África. Todos queremos una Corte Penal Internacional que enjuicie a los dirigentes de Rusia, de Estados Unidos, de Israel, de China, de la India y de tantos otros países. Porque es una corte que tiene vocación universal y de carácter permanente. Y por supuesto que nadie afecte a la independencia de la misma. Nos queda eh, un camino arduo y duro por recorrer, y especialmente a la Asamblea de Estados Partes, que tendrán que pulir todas estas eh, cuestiones que hoy parecen difíciles. ¿no?
1: Pues, eh, en fin, la intención que es muy buena, pero faltan esos medios. Si no se detiene y no se le lleva ante tribunal, no hay manera de poder juzgarlo por porque usted dice que está más que justificado eh, que sería juzgado porque ya ha dado motivos para ello, ¿no?
9: Pero que no se claro, puede. No, no, por, eh, por supuesto. O sea, solo tenemos que ver las imágenes tan terroríficas que ustedes los medios de comunicación eh, o nos cuentan o, 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 o nos transmiten a través de los medios de comunicación o sea, eh, en primer lugar y además hay también un crimen de agresión, un crimen de agresión desde el momento que se está invadiendo por parte de Rusia la soberanía y la independencia de, de Ucrania, el problema es que para el crimen de agresión, que sería larguísimo de explicar, al no ser ni Rusia ni Ucrania parte del estatuto de la Corte Penal Internacional no se puede juzgar, pero por otro lado, los crímenes de guerra lo, las masacres que se están produciendo cada día contra la población civil las personas que están huyendo las personas que tratan de refugiarse contra escuelas, contra hospitales es, es absolutamente dantesco, es, es horrendo es aberrante, y además fíjese que parece hasta un contrasentido, ¿no? que hablemos de la guerra cuando todos lo rechazamos, es que se están saltando, y me duele decirlo, las propias reglas de la guerra, y sobre todo contra civiles, y eso es un crimen de guerra, más allá, como digo, que puede haber eh, un crimen también de, de, de lesa humanidad. ¿no? Es difícil la, la solución, es difícil no parar a estos mitó, no, mitómanos en totalitarios y que se piensan eh, que son los dueños del mundo. Ojalá en la justicia internacional, ojalá el sistema de justicia penal internacional, pues eh, trate de alguna forma de, de poderlos poner a buen recaudo y parar estas esta tragedia que, sí. se está, que se está produciendo.
1: Estamos hablando con Manuel Ollé, profesor de Derecho Penal Internacional de la Universidad Complutense. A ver, Javier Caraballo quería hacer una pregunta.
6: Profesor. Sí. Sí, sí, don Manuel, muy buenos días. Al hilo de algo que decía usted hace un momento, ¿usted cree que... que... ...este conflicto, las repercusiones internacionales que pueda tener... ...ya estamos viendo algunas en la Unión Europea... ...en el sentido de, oiga, la Unión Europea que teníamos hasta ahora es insuficiente, tiene que dar algunos pasos de, de, de maduración. También en, en la Corte Penal Internacional eh, está, está instalado ya este debate de el orden internacional que teníamos, está periclitado desde la Segunda Guerra Mundial, ya las organizaciones no valen tal y como funcionaban y hay que dar paso. En la Corte Penal Internacional esto también es posible o no?
9: Sí, la, la, la Corte Penal Internacional, recordemos que en el año 88, ¿no? cuando eh, se iniciaron, en 1998, perdón, cuando se aprobó la, el Estatuto de la Corte Penal Internacional, se decía inicialmente que todos los pueblos estaban unidos por estrechos lazos y por sus culturas, que era un patrimonio común. Y decían expresamente que teniendo presente que en el siglo, lógicamente, ...en el siglo pasado millones de niños, mujeres y hombres... ...habían sido víctimas de, de atrocidades... ¿eh? ...y que reconocían que todos estos crímenes... ...amenazaban la paz, la seguridad... ...dijeron que hasta aquí habíamos llegado... ...y que estos crímenes de grave trascendencia... ...para la comunidad internacional... ...no podían quedar impunes... ...y que todos los estados nos obligábamos... ...a su persecución, Ya obligábamos... ¿eh? ...no una yeah. cuestión facultativa... ...como usted muy bien dice cuál es el problema que por mucho que lo digamos, por mucho que la sumamos, por mucho que reconozcamos que es una obligación del derecho internacional perseguir estos crímenes internacionales de primer grado que no pueden quedar impunes, si no hay operatividad, si no hay claro. capacidad, es materialmente imposible. Tenemos la cultura, pero no tenemos los medios. Fíjense que la fiscal... Eh, anterior de la Corte Penal Internacional, antes que tomara eh, posesión el actual, paró las investigaciones en Ucrania. El propio Ucrania en el 2013, si mal no recuerdo, y en el 2015, con el conflicto del Donbass y con la, y con la anexión de, 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 Rusia, de Crimea eh, hacia a Rusia, eh, hicieron una declaración voluntaria y dijeron ya, nosotros no somos Estados Partes. Pero hacemos una declaración y, por favor, juzguen estos hechos porque no tenemos capacidad. ¿Saben qué dijo el anterior fiscal? La soslayó, la aparcó. No tenemos medios, no hay capacidad, y medios materiales. Que es lo primero que ha dicho Can, eh, el fiscal actual. Oiga, Estados parte, Asamblea de Estados parte, denme medios materiales, hagan aportaciones gratuitas, eh, hagan donaciones, porque si no, no pueden juiciar. Es decir... Tenemos una corte que la queremos todos como bebé que es, porque desde empieza a funcionar en el 2003 hasta ahora. Pero desde luego, en ese acompañamiento, tenemos que comprometernos todos a alimentarla desde el punto de vista eh, jurídico, material, humano y personal, con los mejores alimentos. ...para que tenga esa efectividad. Yo no quiero una Corte eh, que sea simbólica... ...yo quiero una Corte que verdaderamente eh, lleve adelante. Imaginémonos, por ejemplo, que si mal no recuerdo... ...desde el año 2003 hasta hoy me parece que solo ha habido 46 procesados. O sea, es un número númeroísimo. Si bien es cierto que la Corte Penal Internacional... ...siempre va a actuar en el último minuto. Es decir, cuando el Estado donde se han producido los hechos... ...o no quiere porque no le da la gana o no puede... Porque no tiene capacidad para actuar Es decir, que tiene ese carácter complementario Pero hombre, yo creo que hay muchas situaciones eh, En el mundo como esta Que, que, que merecen eh, La mayor efectividad eh, Al hilo de la pregunta que me hacían ¿Cuál es el problema? Que ahora que nos toca De cerca a los europeos, porque antes Solo se ocupaban de africanos Ahora que nos ha tocado de cerca Parece que todos eh, nos preocupamos eh, Por esa corte que está a dos horas y media De avión desde Sevilla y desde, y desde Madrid
1: Manuel Ollé, nos ha quedado muy claro Profesor de Derecho Penal Internacional de la Universidad Complutense. Gracias por estar con nosotros, un saludo y buenos días
9: Muchas gracias, Jesús. Un saludo
1: a todos. Una cosita más antes de despedirlo. Bueno, esto ha quedado muy claro, ¿no? Lo del tema de la corte penal, no, que, la, es, no, no que ha, es la intención.
3: No, no, se no ha caído al malos pies, pero tiene toda la razón este señor, claro. Así que que vamos de. A,
1: a ver. Y el gobierno actual, eh, las desavenencias con Podemos, puede ser este el momento en el que se rompa. Mmm, en fin, la, la alianza que tienen eh, entre PSOE, porque claro, le ha dicho Ione Belarra que PSOE es el partido de la guerra.
3: Yo, yo no sé si es el momento que se va el a romper. El partido de la guerra. Eh, eh, es muy fuerte eso. Yo no sé si eh, se va a romper la coalición o no. Yo lo que me sorprende muchísimo que una persona mm, sea ministra de un gobierno y diga estas cosas. Tú no puedes ser eh, el chiquillo que está de juerga y el profesor de la universidad, que es lo que ella es. Eh. O sea, ella está jugando a ser oposición y gobierno. Tú no puedes ser oposición y gobierno. Si tú eres un gobierno y eres un gobierno responsable de la Unión Europea, como es el caso... Habrá cosas que te gusten tomar decisiones y otras cosas que no te gusten. Es que eso, en eso consiste gobernar, pero hay que tomar decisiones serias, rigurosas y sobre todo responsables. Y yo creo que lo que está haciendo la ministra Ione Belarra pues, es comportarse pues, como, pues eso, como una revuelta en la universidad. No, no, mire usted, es que estas cosas son muy serias. No se puede decir esta, esta barbaridad y quedarse tan pancha, porque es que además quien tiene las competencias en política exterior es el presidente del gobierno. Pero de todas maneras es que lo que está haciendo toda la Unión Europea. si tú no estás de acuerdo con algo me parece muy bien eh, puede no estar de acuerdo pero es que esta mujer no puede seguir en el gobierno en estas condiciones yo no comprendo la postura de, ella, de Irene Montero sinceramente no lo entiendo porque no, ellas no son oposición ellas no están en la calle con las pancartas no a la guerra como cuando la guerra de Irá ellas están en el gobierno y tienen una responsabilidad y si no son capaces de asumirla pues entonces no pueden estar en el gobierno
4: Es un debate que yo creo que está en la, esencia de, en la esencia de la izquierda que no ha resuelto la izquierda en, en muchos años. Incluso nos conectaría hasta con, con, con el hipismo y con los años 60. Y es su, su posición absolutamente infantil ante los conflictos internacionales lo, lo, bélicos, ante la guerra y ante la violencia. Tiene una, como decía Estela, eh, a mí me parece una política infantil de carpeta de instituto. Eh, OTAN no va a ser fuera, no a la guerra. Bueno, y eso como... ¿Cómo lo trasladas a, a la realidad? Como es, esos postulados maximalistas, simplones, la guerra... No, no queremos la guerra, claro, la guerra no la quiere nadie. Pero ¿cómo reaccionamos ante el, el ataque, antes, el ataque de, un, de un dictador autoritario? Que, le, que, vamos a, que se agoten las, las vías diplomáticas. Bueno, las vías diplomáticas hasta, hasta donde yo sé, bueno, agotadas no están secas. O sea, se ha, se ha hablado todo lo que se podía hablar mientras una de las partes en conflicto se armaba y diseñaba un, un ataque relámpago a un país democrático. Esta, esta es la, la realidad. Ahora, eh, responder a, con eslóganes, ya digo, de político sí. pues puede qué Pero
6: ¿qué hará Pedro Sánchez? No, no, ¿qué, qué, qué, ¿Qué ha hecho Pedro Sánchez? Eh, esto no, no, es, no es un futurible no, El han dicho Vamos a ver, lo fundamental es que eh, eh, cuál es el papel de España y, y el presidente del gobierno, si recordáis la semana pasada empezó en una entrevista, o la anterior no, la semana pasada, empezó titubeante diciendo que España solamente iba a apoyar a Ucrania enviando material humanitario y al día siguiente de forma taxativa, hmm. en el Congreso de los Diputados anunció que también iba a enviar eh, armas eh, para la eh, defensa de, de, de Ucrania y cambió material, radicalmente material. material de defensa sí. para... Sí, sí, para la para defensa. Vamos, para, sí, para sí, los ucranianos. ¿Qué, qué, ¿Qué cambió ahí? Pues lo único que cambió fue eh, el Pleno del Parlamento Europeo en el que de forma muy clara se dijo que la Unión Europea había dado un paso decisivo para apoyar a Ucrania que no iba a permitir la invasión de Ucrania y que a partir de ahora se iba a mirar muy bien a quién estaba del lado de la Unión Europea y a quién se ponía de perfil o que se negaba y Pedro Sánchez en gobierno como el de España no podía estar en una situación de indefinición de si apoyaba o no el envío de armas a Ucrania y dio ese paso y la presidenta de la Comisión Europea ayer mismo eh, elogió el papel de, de, de Pedro Sánchez y la sintonía que tiene con la Unión Europea. Sí, pero Esto evidentemente. Lo
1: de es lo no, que pero, pero, claro, lo no, de no pero que por
6: eso dice que, que Pedro Sánchez estaba intentando el equilibrio que siempre eh, mantiene en, en este asunto, pero lo ha roto porque se ha declarado, eh, o sea, ha, se ha puesto de lado totalmente de la Unión Europea. Y dentro de las diferencias no todo el mundo en podemos igual desde de los ministros del gobierno que hay cuatro yolanda Díaz. ¿Qué es lo que dice Yolanda Díaz, que es teóricamente la que va a liderar a Podemos en las próximas elecciones? Pues ella dice que está de parte del presidente del gobierno. Mm. Alberto Gazón, ¿qué dice? No dice nada. Y es el, el presidente de, de, de Izquierda Unida, pero está de perfil. Y hay dos ministras de Podemos que son las que representan más la voz de Pablo Iglesias en el Congreso, en, en el gobierno, que es Irene Montero y e Ione Velarra, que es la secretaria general de Podemos, que sí están diciendo que el peso es, es el partido de la guerra. Pero bueno, tú fíjate que del Consejo de Ministros la mayoría, que es del PSOE, evidentemente está con Pedro Sánchez. Sí. Y de la parte de Podemos, que son cuatro, hay dos que están con Pedro Sánchez y dos que eh, están... Entonces, ¿de qué estamos hablando? Lo que tiene, o sea, de, de problemas de gobierno, no. De lo que estamos hablando son de dos señoras que si son coherentes con su forma de ver las cosas, tendrían que presentar esta misma mañana la dimisión.
3: Claro, por eso decía yo que no pueden seguir en el gobierno ninguna de las dos. Pero no, pero pero, no van a presentar pero la dimisión. No no claro. pues... Ahora, ¿qué va a pasar? Yo es que no lo sé realmente. Yo no sé si Pedro Sánchez puede hacer algo más él ya ha dejado claro su postura ellas también han dejado claro su postura hasta dónde va a llegar esta crisis yo he preguntado ayer expresamente por este asunto yo pregunté uh -huh. si el comité federal que celebraba mmm, que celebró el PSOE ayer en sí. Madrid que todo, estaba todo pintado de amarillo sí, y azul, sí, con la bandera de, con la bandera de Ucrania de, de solidaridad a ellos si ese gobierno, si ese consejo de si ese comité federal iba a eh, darle al botón electoral, porque yo ya me lo esperaba todo. Yo sí. dije que a lo mejor resulta que Pedro Sánchez claro. va a reunir a su Comité Federal para decirle, oiga, ya no aguanto más esta gente y vamos para <risa> adelante. Pa Sin embargo, me dijeron que todo lo contrario. Que para nada... En alguna ocasión... Y, y que, pa que para nada y que la y que la legislatura eh, se va a agotar sí o sí. eso fue la explicación que me dieron cuando yo pregunté. Bueno, Por la... lo tanto, no sé lo que va a pasar. Esa es la información que yo tengo hasta ahora mismo. Bueno,
1: eh, lo que se me ha agotado a mí es el tiempo. Así es que, eh, Pepe, tienes una letrita breve... Pues contundente
4: una, eh, eh, letrita breve y contundente tengo el final de una sevillana que el, el romancero la paciente cero de ana lópez segovia una actriz y, y, y artista teatral de, de, de la, conocemos, ese, la conocemos la conocemos es la de niña, la, la, ¿Ole ¿no? la, la niña de Cádiz. la niña de cádiz Venga, sí. pues metía este año una sevillana eh, muy conocida les mira la cara a cara que es la primera para contar su periplo con las vacunas porque ella iba de la paciente cero la primera persona sí. que se comió una tapa de pangolín y le sentó regulín sí. y Dijo... Y la sevillana terminaba en la cuarta el pinchazo definitivo, definitivo, en la cuarta el pinchazo definitivo, para que todo se arregle y sigamos vivos, sigamos vivos. Aunque para asegurarte, ponte la quinta, de verdad que la sexta va a ser distinta. Venga vacuna, venga vacuna, pero en África hay gente que aún ni una. Pues viene muy bien para lo que hemos hablado aquí, ¿verdad?
3: Totalmente.
4: Javier
6: Caraballo, ¿ya te has ido?
1: No. Ya he sido. No, ya no, eres pero, sido?
6: no, no, pero estaba Estaba intentando estaba no van a ponerla. No, 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 escuchando la música, hombre. <risa> no. Pero, <risa> él nos ha reído la letrita. Bueno, Javier Carballo, un abrazo. Ahora que está la tradicional.
1: Sí, está la tradicional. Muy buenos días. Estela Menor y Pepe Lande que tengáis un bonito día. Adiós. Buenos días. Adiós. Adiós. En Canal
0: Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Antonio,
7: Ander, Jordi, La Pauli, Jimena, Mari Carmen, Alberto, Luis. En España hay 47 millones de maneras de llamar al feminismo. Y un día para celebrarlo. Diego, Rigoberta, Anita. 8 de marzo, Blanco
2: Responsables, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
8: Vuelven los compadres y vuelven con el mundo es vuestro.
4: Apiádate de
3: mí, cojones, y me llama, me escribe o algo. Vaya Dana me puso un ultimátum, O tu
5: compadre o, o yo. yo. Chihuahua. No, es mi hija.
6: Te
10: estreno en cines el 18 de
1: marzo. Te lo vas a perder.
5: La euroferia es una idea mía.
9: Canal Sur Sevilla, la radio de Andalucía.
10: ...ha sido un buen día, así que pides una pizza... ...metes la caja en el contenedor azul... ...y su cartón se transforma en algo nuevo... ...como una caja de galletas de alguien que ha tenido un buen día... ...y recicla la caja... ...y su cartón se transforma en algo nuevo... ...como una caja de galletas... ...cuando
0: de reciclas, que formas parte de un mundo que no deja de girar... ...recicla más, mejor, siempre...
10: Lipasan
5: y Ecoembes...
0: ...en Canal Sur Radio... ...por tu salud, responde siempre a tus dudas...
1: ...aumenta la obesidad... ...y se estanca la actividad física... Este lunes en el programa analizamos estos preocupantes datos, frutos de la encuesta de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, con tus llamadas en directo y los mejores especialistas también en directo.
0: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. 616-135-135. Por tu salud. De lunes a viernes, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
1: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: El resumen de la jornada, con la última hora del deporte, la economía y el análisis, lo tienes en el Mirador de Andalucía. De
1: lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, con Natalia Barnés.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: Pues vamos lo primero a la cita con la unidad móvil, hoy Javier Moreno se ha ido al encuentro de Ana Isabel Borrás, física e investigadora del Cesis que ha obtenido el premio Losada Villasante. Javier Moreno, buenos días.
10: ¿Qué tal Jesús? Muy buenos días. Mira, me he venido a, aquí en la isla de la Cartuja, en el Instituto de Ciencias de Materiales, que estoy con, con Ana Borrás, y me he venido Jesús a buscarte una solución para que puedas cargar tu teléfono móvil sin tener que recurrir al cable. Digamos, eso sería el resumen, en el resumen... Eh, digamos, sin caer mucho en frivolidad del trabajo eh, o de la investigación que está haciendo Ana, ahí quiero llegar al final, es mucho más seria, sí. eh, es mucho más prolija, pero lo primero que queremos hacer con Ana es conocer un poco el trabajo que hacen aquí en el Instituto de Ciencias de Materiales. Ana, muy buenos días, ¿qué tal?
7: Hola, buenos días.
10: Buenos y, y perdona si he frivolizado un poquito, pero bueno, eh, yo sé que a Jesús le, le, le interesa porque siempre anda andamos buscando cables para, para cargar el, el teléfono. ¿Qué, ¿Qué trabajo hacen aquí en el instituto? Eh, que, y ahora vamos a hablar de tu investigación, esa por la que te han dado este, este premio tan importante. Cuéntanos un poquito el trabajo de investigación que hacen aquí.
7: Pues buenos días a todos. Estamos aquí en la isla de la Cartuja, en el centro de investigaciones científicas de, de la isla que pertenece pues, al Consejo Superior de Investigaciones uh -huh. Científicas y a la Universidad de Sevilla principalmente, también con participación de la Junta de Andalucía. Y concretamente mi grupo, que es el grupo de investigación nanotecnología en superficies y plasma, se eh, centra en el desarrollo de materiales avanzados y nuevos materiales que puedan responder pues, a las necesidades que tiene la, la sociedad actual. ...y este en concreto pues a la demanda energética... ...pues para los pequeños dispositivos que nos rodean día a día.
10: Uh -huh. O sea, tu investigación por la que has recibido el, el premio... ...en, en innovación Losada Villasante es... ...análisis sobre los materiales para captación... ...de energía ambiental, cuéntanos... Y como te comentaba hace un ratito, para tratar de, de, de entender hacia dónde va tu, tu proyecto, qué tipo de solución pretende dar, yo hablaba un poco de, de solucionar eso, cómo, cómo llegar a casa por la noche no tener que, que, que cargar el teléfono móvil. ¿Por qué? Porque tenemos mucha energía a nuestro alrededor que vamos generando y que se puede aprovechar. Eh, ¿Cómo es lo práctico de tu investigación, Ana?
7: Bueno, pues todos tenemos en mente ahora mismo a nivel de energías renovables pues la importancia del papel de las placas solares o de la energía eólica. Esto es un poco esa idea, pero a escala mucho más pequeña en lugar de generar la energía lejos, como en el campo de una plantación solar o en molinos eh, que todos conocemos y que hemos visto en las costas, se trata de aprovechar la energía que nos sobra justo en nuestro entorno, en el entorno de nuestro cuerpo o utilizar nuestro propio cuerpo como fuente de energía. En concreto, ahora mismo el reto principal para que esto sea una realidad es conseguir, por un lado, pues captadores que sean eficientes, o sea que con poca energía de, en el entorno o con energías que no están siempre disponibles, nosotros podamos responder pues para recargar una batería o un sensor o un dispositivo móvil. En mi caso concretamente lo que yo quiero hacer es no utilizar solo un tipo de energía, sino las tres principales fuentes de energía que tenemos a nuestro alrededor. Pues por ejemplo, hemos hablado de placas solares, hay luz solar ...que está fuera y que tenemos disponible... ...pero también hay mucha luz... ...que utilizamos dentro de edificios... ...y que no somos capaces de aprovechar... ...por otro lado continuamente nos estamos movi moviendo... ...y generando energía... ...energía cinética que también podemos aprovechar... ...y finalmente la última fuente serían... ...los cambios de temperatura... ...yo siempre pongo un ejemplo muy sevillano... ...en verano dentro del edificio... ...estamos a 22, 23 grados... ...cuando sales del edificio... ...pues con suerte estamos a 42... ...pues de esa fluctuación de energía también podemos nosotros aprovechar y generar pues corriente para alimentar un dispositivo jesús por
10: si acaso ana te está escuchando pero le voy a hacer una pregunta a ver si entendí lo que me estaba explicando antes se trataría de llevar materiales por ejemplo en tu ropa y cuando cambias de temperatura cuando sales de una habitación y vas a la calle ese cambio de temperatura se puede aprovechar el hecho de que tú vas caminando y vas moviendo los brazos o eso pisando. se puede o vas pisando con la vibración es decir cambios de temperatura cambios de luz y vibración, esas tres fuentes de energía que generamos de forma permanente, me decía incluso, mira Javier, hace frío, te estás frotando las manos, Esa es, ese movimiento puede generar energía que además puede ir a tu teléfono móvil, al al, teléfono, al al relojito este que tenemos o a los auriculares. Va por ahí un poquito la, la cosa, ¿no? Cuando cuando Ana, esto que tú estás investigando, estos materiales, vamos a poder... ...llevarlos, pues no sé, va a poder Jesús llevarlo en su gorra... ...cuando viene por la mañana cruzando el puente de la barqueta... ...o en su bufanda o en, la, o en la chaqueta... ...¿para cuándo esta investigación?
7: Pues ahora mismo ya hay pequeños pasos en esto... ...ya hay sistemas comerciales que o bien convierten... ...la vibración o los pasos... ...o bien los cambios de temperatura... ...y también evidentemente la luz... ...el paso que hay que dar ahora... ...es conseguir que los tres funcionen a la vez... ...y para mí, eh, bueno, pues la frontera está en el año 2025... Pues porque, os lo cuento, ese premio que me dieron de los Adavillas antes viene de un proyecto europeo pues que empezó cuando nos encerramos todos en el 2020 y que terminará, espero... Eh, ...fructíferamente en el 2025 y esa es mi fecha tope.
10: Y, y ya por último Jesús, bueno Ana, en el contexto del Día de la Mujer... ...pues siempre felicitarnos de que haya pues toda la normalidad del mundo... ...mujeres investigando, aquí en el centro hay muchas ¿no?... ...y, y con total normalidad y en pie de igualdad con los hombres... ...o, o por ahí hay algún, alguna queja, alguna reivindicación.
7: Bueno, nosotras en investigación pues nos quejamos como todos ¿no?... ...siempre ¿no?... Eh, aquí el principal problema que vivimos, bueno, los dos principales problemas son por un lado lo que llamamos el pues, tipo de gráficas de este efecto pinza, ¿no? pues que incluso a igualdad de número de investigadoras o de investigadoras en formación en las partes más básicas de la curva profesional, a medida que avanzamos en la curva profesional pues vamos viendo cómo va cayendo el número de mujeres frente a hombres y finalmente pues cuando nos vamos a niveles de profesor de investigación, etc., pues vemos que el, el número de hombres frente a, mu a mujeres es abrumador y por otro lado nos preocupa enormemente la, la pérdida de vocaciones científicas sí. en las chicas uh -huh. que era algo que parecía que en España se había podido bandear ¿no? y, y conseguir encauzar pero que últimamente empezamos a, a notar otra vez.
10: Bueno Jesús nada es, por, por último, eh. la, la reivindicación que te está escuchando sí. por si sí. bueno, Ana Borreas, nada, ¿no?
1: eh, nuestra felicitación porque nos lo ha explicado tan clarito que nos da mucha fe para esa energía residual y su aprovechamiento que de de la que nos ha hablado uh, Ana por uh, felicitarla por ese premio de mm, losada Villasante y gracias por estar con nosotros un saludo Muchas gracias un
7: saludo. Adiós. Un saludo. Eh, bueno Javier, Jesús aquí,
1: aquí
10: nos quedamos Venga. aprendiendo un aprendiendo
1: aprendiendo ya ya noto lo mucho que estás aprendiendo
10: un abrazo la mañana
1: de Andalucía
0: Canal Sur Radio Sevilla
8: cuenta la voz de un sabio
1: Bien, vamos a adelantar contenidos en el programa de hoy. ¿Algún invitado?
2: Pues mira, tenemos Maite, dos bueno, invitados. Buenos días. Buenos días, bueno, que no días, no te he dicho días, nada. Lleva aquí un ratito primero. conmigo,
1: pero <ríe> ustedes no saben que está aquí a mi vera.
2: Aquí sentadita. Bueno, lo primero eh, y lo más importante de hoy. Vamos a recibir a dos ucranianos. A Dimitri Sidorov. Él es, eh, reside en Dos Hermanas. Es profesor de canto en la Escuela de Música de Marchena. Y también a otra profesora de música, a Gala Melnik. Ellos son ucranianos, residentes en Andalucía. Así que imagínate por donde la emoción que vamos a tener a partir de las 10 de la mañana. Si quieren colaborar con nosotros, participar en este encuentro que vamos a tener con estos dos ucranianos, pues nos pueden escribir ya, eh, mandar notas de voz al 670 940 200.
1: Diez días van ya desde el inicio de la guerra y corremos el riesgo de confundir la realidad con la afición de tantas películas que hemos visto de guerra y de acción. Pero como señala García Barbeito... Ya hemos comenzado a ver los muertos en la calle. Hoy lo pueden ver en los periódicos, eh, junto a esa maleta, ese viaje truncado, que son también nuestros muertos. Querido Antonio, te escuchamos.
8: Muy buenos días, querido Jesús Vigorra. Perversos de los muertos en la calle. Aunque la guerra sea guerra, si no nos muestran los muertos, no nos parece tan grave todo ese trastorno bélico. Pueden llover los misiles, las bombas caer a cientos, las balas llover, llover como temporal del cielo, y pueden cruzar los tanques, campos, ciudades y pueblos, y volar los aviones sobre trincheras y ejércitos, pero sí si sobre la tierra, por las calles, descubierto, nadie nos muestra las víctimas, nadie señala los muertos o heridos o mutilados por las acciones del fuego nos parecerá que es el cine todo lo que estamos viendo pero ya he visto la calle y en ella he visto a los muertos muertos civiles, personas que de su casa salieron o hacia su trabajo iban o de su trabajo huyeron muertos con ropa de calle, no con uniforme puesto digo gente tan normal como usted y yo y han muerto las alcanzaría una bomba o quizá los tiros fueron pero he visto al asomarme a reportajes que han puesto y he visto la realidad de la guerra he visto muertos y al verlos todas las tripas, lo juro se me han revuelto porque basta una persona revestida de silencio amortajada en la calle con su diario atuendo las manos ensangrentadas y como tirado el cuerpo los ojos desesperados por más que sean ojos muertos para odiar todas las guerras y a quienes están dispuestos solamente a guerrear a matar sin miramiento civiles o militares me da lo mismo son muertos y en la calle los he visto y me han puesto malo el cuerpo una sola vida, una